0: Die Campus-Spezialisten Herzlich willkommen zum Podcast Die Campus-Spezialisten. Ich bin Caroline und studiere im Bachelorstudiengang Archiv an der Fachhochschule Potsdam. An meiner Seite habe ich Santiago, der im Bachelorstudiengang Bibliothekswissenschaft studiert. Hallo! Heute geht es ums Praktikum. Da gibt es eine Menge zu erzählen, deshalb nur das eine Thema dieses Mal. Mein Praktikumsplatz hatte ich im Grunde ja schon vor Beginn des Studiums. Ganz zu Anfang hatte ich doch von diesem magischen Moment im Archiv erzählt...
1: Du meinst da, wo es so gut gerochen hat?
0: Ja, genau. Und dann ließ mich ja das Thema nicht mehr so richtig los. Und ich habe halt geschaut, wie und wo ich etwas ja, irgendwie im Archiv machen kann. Und schlussendlich habe ich dann für ein Projekt vom Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv einen Industriespaziergang geschrieben, über eine Straße hier gleich bei mir ums Eck. Und was es dort alles an Industrie und Gewerbe etc. gibt. Und ja, da war dann halt die Verbindung zum Wirtschaftsarchiv da. Und als ich das Studium angefangen habe, habe ich dem Chef geschrieben, ich habe jetzt angefangen und bin dann in zwei Jahren da. Und er schrieb, ja okay, bis dann. Und ja, zwischendrin habe ich halt ab und zu mal Lebenszeichen geschickt. Und ja, dann ging es auch endlich irgendwann mal los.
1: Tja, nicht schlecht. Das war ziemlich clever von dir. Ähm, bei mir war es schwierig, ich war einer der wenigen, die ein Auslandspraktikum machen wollten. Das allein ist schon kompliziert. Ähm, wenn dann allerdings noch eine weltweite Pandemie ausgerufen wird, kann es nur komplizierter werden.
0: Ja. ja, kann ich mir vorstellen. Da hatte ich zwischendrin auch so ein mulmiges Gefühl, obwohl ich ja den Platz an sich ja schon hatte. Aber wenn ich den gesehen habe, äh, die anderen hatten da nicht so Glück und waren da ganz schön am Suchen. Wann hast du denn angefangen, dich umzuschauen?
1: Ich habe schon Ende 2020 mit der Suche angefangen, sicher, ist sicher. Also ich dachte mir, warum nicht spät, also warum später anfangen, wenn ich auch jetzt anfangen kann? Und früher hat man mir sowieso immer gesagt, fang so früh an, wie es geht. Also ähm, ja, genutzt hat es trotzdem leider irgendwie nichts. Denn der ursprüngliche Plan war ja mal gewesen, das halbe Jahr in Australien zu verbringen, weil eine Kommilitonin mich dazu eingeladen hatte. Allerdings haben wir lange damit zugebracht, auf Meldungen zu warten und durch die Corona-Situation kam dann eine Absage nach der anderen. Daraufhin habe ich ihr dann vorgeschlagen, mit mir nach Spanien zu kommen. Das war halt mein Plan B.
0: Ja, so nach dem Motto, ist näher dran, kann dann nicht so viel schief gehen?
1: Im Grunde ja. Also das Problem war nicht nur die, die Strecke, sondern auch, dass in Spanien leider seit kurzem, ich glaube seit 2018 oder so, ähm, gab es eine Regelung, die es ausländischen Praktikantinnen, Praktikanten nicht erlaubt oder erschwert, länger als drei Monate in Spanien zu arbeiten, weil es ein großes Problem mit Ausbeutung gab. Und das wollten die verhindern. Das wiederum bedeutete für uns, dass wir unser Praktikum aufteilen müssen, um auf die vorgegebenen 24 Wochen zu kommen.
0: Ah, okay, das, das war dann aber schon irgendwie Plan C oder D, ne? oder?
1: Ja, ja. also meine Kommilitonin wurde das dann zum Bund, verständlich, und sie hat sich einen Platz hier in Deutschland gesucht, aber ich wollte weiterhin äh, ein Auslandspraktikum machen und blieb dabei. Zum Glück war es zu diesem Zeitpunkt, gerade erst Januar 2021, und ich begann dann meine Suche nach einem spanischen und deutschen Praktikumsplatz. In Deutschland hat mich der Bibliotheksverlag der Universität Potsdam in Golm angenommen. Und in Spanien hat äh, einzig und allein das Goethe-Institut in Madrid eine Zusage gemacht. Also die waren wirklich die einzigen. Alle anderen so, nee, geht gar nicht oder haben sich nicht gemeldet. Das gleiche übrigens auch in Australien. Die haben entweder gar nicht geantwortet oder gesagt so, nee, sorry, aber hier läuft gerade gar nichts.
0: Wir müssen, glaube ich, äh, nochmal ganz kurz einen Schritt zurück und den Zuhörerinnen und Zuhörern unsere Praktikumsbetriebe nochmal ganz kurz vorstellen. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Hm. Ähm, willst du anfangen?
1: Ja, äh, gerne. Ich würde erzählen, wie ich meinen Praktikumsplatz für die erste Hälfte des Praxissemesters gefunden habe, aber ich kann mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern. Ähm, ich glaube, irgendjemand hat mir davon erzählt oder es gab eine Ausschreibung, die per Mail gekommen ist. Irgendwie so.
0: Dein Ernst?
1: Ja, weißt du, wie lang das her ist? Also ein Jahr? Mindestens?
0: Ja, das ist ja, äh, ja, natürlich. Mach einfach weiter. <lacht>
1: <lacht> ja, also, den ersten Teil vom Praktikum habe ich, wie gesagt, im Bibliotheksverlag der Universität Potsdam verbracht. Ähm, die Verlagsarbeit besteht im Grunde genommen aus Folgendem. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die ihre Arbeit publizieren möchten, kommen auf den Verlag zu und dann können verschiedene Dinge passieren. Die Person macht ihre Anfrage und erhält vom Verlag dann ein Angebot oder mehrere Angebote über die Gestaltung, Papierqualität, Bebilderung etc., was so alles mit so einer Publikation zusammenhängt. Diese können dann entweder so angenommen werden oder mit dem Verlag weiter besprochen werden, bis ein schönes Endprodukt dabei herauskommt. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Person, die den Auftrag vergibt, schon eine eigene Vorstellung hat, ähm, wie das ein Produkt dann aussehen soll. Und in diesem Fall sagt der Verlag der entweder ja, nein oder lass mal anders machen, wenn sie eine andere bessere Idee haben. Und dann wird sich immer wieder abgesprochen, bis das gewünschte Resultat erscheint.
0: Hm, okay, klingt also nach typischer Verlagsarbeit.
1: Ja, das ist richtig. Ja, und wie sah es bei dir aus? Typische Archivarbeit?
0: Ja, aber sowas von... <lacht> also die volle Dröhnung, ja, ja. Ähm, ja, also genau, nochmal zu meinem Archiv, wo ich war. Also das ist ja das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv. Und mhm. die sind ja einfach vom, vom Namen her auch schon zuständig für die Unterlagen von juristischen Personen. Da hatte ich ja auch schon mal so ein paar Sätze gestammelt drüber. Können also Unternehmen sein, äh, Vereine oder Verbände und um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, also den größten Bestand im Wirtschaftsarchiv bilden die Unternehmensakten der Industrie- und Handelskammer in Berlin. Und ja, Stand jetzt, also es sind ca. 390.000 Akten aus den Jahren 1945 bis 1990. Und da kann man halt äh, richtig gut die wirtschaftliche Entwicklung Berlins nachvollziehen weil man da alle möglichen Unterlagen hat über verschiedenste ja, Gewerke und äh, Kaufleute. Also angefangen vom Milchmann über die Eisdiele bis hin zum großen Industriebetrieb ist da wirklich alles vertreten.
1: Wow, 390.000 Akten. Das äh, ja, muss eine ganze Menge Platz brauchen.
0: Naja, also wenn man es so archivmäßig berechnet, dann ist es äh, ungefähr ein laufender Kilometer.
1: Okay, krass. Also wenn ich... Nur um mir das vorzustellen, wenn ich jetzt alle Akten hintereinander stellen würde im Regal, müsste ich ein Kilometer
0: laufen? Genau, du läufst bei Akte Nummer 1 los und dann ein ganzer Kilometer und dann, wenn du Glück hast und noch Luft hast, dann bist du bei Nummer
1: 390.000. Okay, wow, das ist ein ja, schöner Spaziergang.
0: Ja, na gut, eigentlich ja im Archiv, da ist es eigentlich mehr so eine Bergtour, also so von wegen Regal aufkurbeln, Leiter rauf. Leiter wieder runter, Regal hin und her kurbeln, Leiter ins nächste Regal wuchten, Leiter wieder rauf, Leiter wieder runter und so weiter und so weiter.
1: Und dann hatte das lange oh. Warten ein Ende. Wie war dein erster Tag?
0: Ja, ich glaube, also wenn ich mich zurückerinnere, ich glaube, das waren schon gemischte Gefühle. Also ich meine natürlich einerseits die Vorfreude, wow, ein neuer Studienabschnitt rein in die Praxis und mal so richtig von Kopf bis Fuß ins Archiv eintauchen. Aber halt andererseits auch die Aussicht, sechs Monate für lau zu arbeiten und gleichzeitig Miete und Lebensunterhalt etc. vom Ersparten zu bestreiten. Ja, das war so ein bisschen ähm, halb und halb.
1: Hast du keinen BAföG
0: bekommen? Nee, nee, da bin ich schon raus. Also aufgrund meines Zweitstudiums. Und ich meine, so wie ich das mitbekommen habe, würden viele Archive ihren Praktikantinnen und Praktikanten halt gern was bezahlen. Aber das Geld ist halt einfach nun mal nicht da. Ne? Also die äh, Budgets sind da auch mit heißer Nadel gestrickt. Und äh, wenn man jetzt halt ein Praktikum in Vollzeit macht, dann kann man ja auch nicht so wirklich äh, nebenbei woanders mal einfach so arbeiten. Und äh, ja, deshalb an dieser Stelle auch schon mal der Tipp an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, in den ersten Semestern schon mal ein bisschen was zurückzulegen, damit man dann da safe ist.
1: Das ist tatsächlich eine gute Idee. Und das Thema mit den unbezahlten Praktika ist sowieso ein ganz eigenes Fass, das wir jetzt aber lieber nicht aufmachen. <lacht> äh, willst du sonst noch was zu deinem ersten Tag sagen?
0: Hm, naja, mir ist eigentlich noch eine Sache aufgefallen, äh, das mit den Menschen wie jetzt? Naja, <lacht> du hast ja schon gesagt, ne? Pandemie und so. Man muss, also ich für meinen Teil musste mich da erstmal wieder dran gewöhnen, wenn man dann anderthalb Jahre im Grunde nur mit Eltern und Geschwistern und einer Handvoll Arbeitskollegen und Kommilitoninnen zu tun hat, ähm, dann wird man doch offenbar irgendwann etwas wunderlich. Ähm, aber das, ähm, ja, also das, ich habe mich dann auch wieder eingewöhnt und dann ging das auch alles ganz super. Ähm, ja, ja. Wie war das denn bei dir? Wie war denn dein erster Tag, beziehungsweise du hattest ja sozusagen zwei erste Tage. Ähm, wie war das denn?
1: Ja, äh, stimmt, ich hatte zwei davon. Allerdings haben sich nicht allzu sehr voneinander unterschieden. Ähm, bei beiden wurde mir eine Hausführung gegeben, die Technik erklärt, beziehungsweise dann auch gegeben im Goethe-Institut, weil ich einen Laptop hatte und ein genereller Überblick über meine Aufgaben gegeben. Das, das waren so bei beiden die, die gleichbleibenden Dinge. Der einzige wirkliche Unterschied war, dass ich im Verlag direkt am ersten Tag mit meinen Aufgaben begonnen habe und im Goethe-Institut erst am zweiten Tag. Da war es ähm, deutlich lockerer, aber nichtsdestotrotz haben, haben die Tage sich nicht, äh, nicht allzu sehr voneinander unterschieden, bis auf diese eine Sache.
0: Was waren denn so deine Hauptaufgaben?
1: Ich fange erstmal mit dem Praktikum hier in Deutschland an, damit wir die Reihenfolge richtig haben. Meine mehr oder weniger selbst auferlegte Hauptaufgabe war der Nachweis von Publikationen in der Universitätsbibliografie. Sprich, ich habe jede Menge Metadaten erfasst, dafür hatte ich einen umfassenden Erfassungsleitfaden als Hilfsmittel, also eine Art Anleitung. Um, und diesen Leitfaden habe ich dann auch im Laufe des Praktikums erneuert und hoffentlich vereinfacht. Um, dazu gehörte dann noch der Nachweis von durch Publikationsfonds geförderten Artikel. Das sind Artikel, die auf besondere Weise gefördert wurden. Also entweder finanziell oder durch Werbung. Um, ja, damit habe ich die meiste Zeit verbracht. Darüber hinaus waren meine Aufgaben das ähm, Korrekturlesen, also äh, das Korrekturlesen von noch nicht veröffentlichten Texten und das Korrekturlesen von Hybriden, also Print- und Online-Publikationen des Verlags. Ähm, das nennt sich dann Formallektorat, also formal ist alles, was man außen sieht, praktisch, äh, die Verpackung, wenn man so möchte. Außerdem noch die Veröffentlichung von Dokumenten auf dem Publikationsserver der Uni Potsdam. Dafür habe ich einen Haufen Metadaten im System erfasst und PDF-Dokumente technisch und strukturell aufbereitet.
0: Ah, okay. Was, was stellt man sich darunter vor?
1: Ich habe die Dokumente schön gemacht und links eingefügt.
0: Also, Na gut, ja, das war es schon.
1: Ja, das war es schon. Also, äh, es klingt interessanter oder spannender, als ich irgendwie war, aber ja. Ähm, ja, nee, also es war manchmal schon vielleicht ein wenig umständlich und friemelig, aber es hat auch durchaus Spaß gemacht. Ähm, ich habe halt die Aufgabe übernommen, die bei allen anderen äh, aufgeschoben wurden und äh, hinten übergefallen sind. Und das ist okay, weil es mir Freude bereitet hat, die anderen bei ihrer Arbeitslast zu entlasten oder ihre Arbeitslast zu erleichtern. Und dafür waren sie ebenfalls sehr dankbar. Also Win-Win für alle.
0: Das ist doch gut. Und äh, wie war es im Goethe-Institut?
1: Im Institut waren meine Aufgaben durchaus vielfältiger, aber nicht weniger interessant und spaßig. Ähm... Insbesondere im Bereich Informations- und Bibliotheksarbeit habe ich Erfahrungen gesammelt, denn meine Hauptaufgaben bestanden aus folgendem. Zum einen habe ich die Bibliothek als Ort kennengelernt. Ähm, zur Arbeit dort gehörte es, dass ich mich mit dem Bibliothekssystem Koha auseinandergesetzt habe. Und ja, es heißt wirklich so, es steht für nichts, es ist keine Abkürzung. Ähm... Außerdem habe ich generelle Nutzerbetreuung betrieben, wobei ich Koha ebenfalls verwendet habe, um zum Beispiel die Bibliotheksausweise zu verlängern oder deren ähm, ausgeliehene Materialien zu verlängern.
0: Ah, na das klingt doch nach schöner Arbeit.
1: Ja, genau das, was ich machen wollte. Ähm, plus meine andere Hauptaufgabe, der Veranstaltungsplanung und Durchführung. Ich habe eigenständig für die Bibliothek und die Deutschschüler des Instituts eine Spielveranstaltung geplant, konzeptioniert und erstellt. Ähm, genau ausgedrückt habe ich ein Pen and Paper Rollenspiel erstellt. Ähm, und dazu habe ich noch alles weitere gemacht, was damit in Verbindung stand. Ich habe ein eigenes Abenteuer geschrieben, den Ablauf organisiert und es im Institut bei verschiedenen Kursen und Kursstufen beworben. Damit habe ich mit Abstand die meiste Zeit verbracht. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es leider nie zur Durchführung kam, weil keiner der Schüler und Schülerinnen Zeit dafür hatte. Es dauerte einfach zu lange.
0: je, das ist ja schade. Aber ich weiß nicht, du hattest ja zwischendrin schon mal von dem Pen and Paper. Was ist denn das eigentlich nochmal? Da musst du, glaube ich, nochmal ein paar Worte verlieren.
1: Ja, ähm, einfach ausgedrückt, für alle, die nicht wissen, was das ist. Pen and Paper ist ein Gesellschaftsspiel vermischt mit Improvisationstheater. Um, es wird ein Abenteuer gespielt, bei dem die Spielenden in Rollen schlüpfen und durch Konversation eine Geschichte erzählt wird das Abenteuer findet dann hauptsächlich in euren Köpfen statt und gemacht habe ich das Ganze, weil Pen and Paper eine wunderbare Möglichkeit für die Deutschschüler und Deutschschülerinnen war ihr Deutsch aktiv und effektiv anzuwenden um, weil sie sonst außerhalb des Unterrichts nicht wirklich dazu kam, also da, da fehlt ihnen dann immer irgendwas um, und ansonsten habe ich noch ein wenig Internetredaktion gemacht, äh, beziehungsweise in der Internetredaktion gearbeitet und beim Social Media Auftritt geholfen. Aber genug von mir. Was war bei dir so los?
0: Mhm. Naja, also bei mir war das ähm, ja so wahnsinnig archivisch und da hatte ich halt ja meine Hauptaufgabe und dann wurde ich im Grunde durch alle möglichen anderen Sachen immer wieder von der Arbeit abgehalten. Nee, Spaß. Also es kamen halt immer noch Sachen dazu, die halt auch zum Archivbetrieb dazugehören. Und da ich ja auch explizit alles kennenlernen wollte, wurde es eigentlich auch nie langweilig, weil irgendwas war immer sozusagen. Ähm, ja, also meine Hauptaufgabe das ähm, war die, dass ich einen Bestand zu bearbeiten hatte. Das ähm, ist halt ne, also die archivische Einheit für einen Haufen Unterlagen, <lacht> ein Bestand. Mhm. Ähm, und genau, das war also die Aufgabe, einen Bestand zu bearbeiten, was auch von der Hochschule so vorgeschrieben ist. Also man muss eine Erschließungsarbeit erstellen und die bezieht sich halt auf ein oder mehrere Bestände, je nachdem, was man denn da halt macht und schafft. Und bei mir war das ein Unternehmen aus der Bargeldlogistik. Das wurde 1935 gegründet und ja, die vertreiben alle möglichen Produkte rund um das Zählen, Aufbewahren und Prüfen von Bargeld. Und ja, die haben halt ihre Unterlagen ins Archiv gegeben. Und ja, da stand ich dann zu Beginn vor dem Regal voller Aktenordner und Pappkartons. Und dann dachte ich mir erstmal, uff, das alles äh, in sechs Monaten schaffen. Und ja, war ich dann doch so ein bisschen erschlagen. Aber es war tatsächlich so, also ich. Ich glaube, das ist auch oft, ne, je nachdem wenn man ins Praktikum geht, ist es oft so, wenn man erstmal drin ist in der Aufgabe, in der Bearbeitung, dann geht das meistens eigentlich nach kurzer Zeit schon alles ganz mhm. rund und ja, ähm, ja genau und ja, die Teilaufgaben da drin, also ne, wenn es jetzt heißt, okay, ich habe den Bestand bearbeitet, was gehört da alles dazu? Einerseits das Umbetten, da habe ich, glaube ich, auch schon mal in den ersten Folgen was erwähnt. Ähm, also ne, die Unterlagen nehmen Plastik raus, Metall raus ähm, und es gab wirklich Ordner, in denen mehr Tackernadeln als Blätter drin waren. Ähm, und dann das Ganze in säurefreie heften und andererseits äh, lief nebenbei denn parallel noch die Erschließung, also Inhaltsangabe in der Datenbank, Signaturvergabe, damit man es später halt wiederfindet und durchsuchen kann. Genau, ja, also das war im Grunde so die Hauptaufgabe und mit dazu kommt natürlich jetzt für den, für den klassischen Archivar auch immer noch die Nutzerbetreuung, weil ja also gerade auch im Wirtschaftsarchiv Anfragen tatsächlich aus aller Welt kommen und viele Nutzerinnen und Nutzer auch persönlich ähm, da zu uns gekommen sind, um halt Unterlagen einzusehen. Und für die habe ich halt Akten herausgesucht. Äh, Im Fachsprech sagen wir dann dazu Ausheben. Also das Raussuchen ist das Ausheben und das Wieder-Zurückstopfen heißt dann Reponieren. Und ähm, ja, bedeutet also, dass ich zwischen diesen tollen Rollregalen auf der Leiter balanciert bin, während ich mich dann irgendwie einzig und allein an so einem Pappklappdeckel festgehalten habe vom Archivkarton.
1: Alles klar. Archivar leben am Limit. Ja,
0: genau. Das wäre das wär so der Hashtag. Der Hashtag der Woche so wegen, Ja, Archive leben am Limit. Genau. Sehr gut. Ja. Und ich glaube, dann war auf einmal die Routine da.
1: Ganz genau. Ähm, ja, eine gute Routine kam tatsächlich recht schnell rein, weil meine Aufgaben verhältnismäßig einfach waren. Ähm, zu Beginn etwas umständlich und ich musste noch häufig fragen, aber mit der Zeit wurde es immer einfacher.
0: Ja, ja das, was du erzählt hast, klingt ja auch ziemlich abwechslungsreich. Äh, ich weiß bei mir, dass es mir geholfen hat, dass ich im Grunde ja diese Arbeitsschritte also ne, das Umbetten und das Erschließen auch parallel gemacht habe. Und dann konnte ich tatsächlich auch je nach Tagesform entscheiden, ne, was, was geht denn jetzt besser, wo muss ich mich jetzt mehr konzentrieren oder etwas mhm. weniger. Und dann konnte man da so ein, bisschen, ähm, ja, so ein bisschen wechseln.
1: Bei mir war es so, dass ich die meisten meiner Aufgaben nacheinander abgearbeitet habe und die Abwechslung dann dadurch kam, dass ich innerhalb dieser Aufgaben Veränderungen hatte. Zum Beispiel, indem ich für eine meiner Aufgaben eine Anleitung geschrieben habe. Ähm, natürlich in Zusammenarbeit mit einer Kollegin. Die Aufgabe ist wirklich aufwendig und detailliert. Und diese Anleitung sollte bis ins kleinste Detail erklären und beschreiben, was zu tun ist. Damit alle, die die nach meiner Zeit daran arbeiten, ähm, exakt nachlesen können, was wie wo gemacht werden muss.
0: Ach cool. Ja, da bin ich ja auch so ein Fan von. Von Anleitung.
1: <lacht> ja, ich dachte mir so, kann ich sein, dass ich immer nachfragen muss. Ich schreibe mir das jetzt auf und dann kann ich immer wieder nachlesen und gut ist. Mhm. Ähm, und abgesehen davon habe ich mich viel mit meiner Kollegin im Büro unterhalten ähm, und ihr und der anderen Kollegin, die auch hin und wieder da war, über die Schulter geschaut. Also es gab immer genug Abwechslung. Wie war es denn bei dir bezüglich Abwechslung und Routine?
0: Ach ja, also ich kann mich echt nicht beschweren. Äh, mein Chef meinte auch im Rückblick, ich hätte echt Glück gehabt, also trotz der Einschränkungen durch Corona, dass ich halt so viel mitmachen konnte. Also das ging schon, weil ich nicht. Ich habe ja im September angefangen und ich glaube Ende September ging es schon los mit allem Möglichen und ach, ich weiß nicht. Kurz vor Weihnachten hatte ich dann den Überblick verloren, was ich alles schon gemacht habe. Na gut, also ich habe, ich weiß noch, ganz am Anfang war ich bei zwei Industriekulturabenden dabei. Das sind Veranstaltungen vom Wirtschaftsarchiv und die finden in der Industrie- und Handelskammer in der Fasanenstraße in Berlin Mitte statt. Und mhm. ähm, ja, jedes Mal dreht sich da ein Abend um ein anderes geschichtliches oder wirtschaftliches Thema. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, was war das nochmal, äh, genossenschaftliches Bauen, stimmt. Und dann zum Beispiel die Unternehmerfamilie Wertheim. Und dann werden halt immer verschiedene ähm, na, Vortragende eingeladen, die da entsprechend Expertise haben. Und dann halt ne, auch Themen mal erwähnen, die man jetzt sonst im Alltag so halt nicht, äh, die einem da nicht so begegnen. Und genau, und dann war ich noch mit einer Mitarbeiterin des Wirtschaftsarchivs unterwegs in verschiedenen Museen. Das war in Brandenburg. Und ja, da bin ich ja dann auch beinahe erfroren.
1: Äh, warte, stopp. Museen und beinahe erfroren?
0: Ja, das, das war witzig. Also, na gut, wobei, also eigentlich, eigentlich war es eher tragisch. <lacht> <lacht> ja, naja, weil so war wegen... Äh, Dafür, also das Praktikum an sich ist ja dafür da, dass man was lernt. Der große Lernerfolg für mich war im Grunde, dass ich mich ordentlich anziehe, äh, bevor ich stundenlang auf irgendeinem Dachboden herumkrauche, halt um eben nicht zu erfrieren.
1: Oh, ja, okay. Da hatte ich Glück. Vor allem in Spanien war es die ganze Zeit angenehm warm. Oh. Die meiste <lacht> Zeit war es angenehm warm. Ja, und was habt ihr im Museum gemacht?
0: Ja, so es war so ein bisschen so, wie, ja, wir sind jetzt im Archiv und was macht man jetzt eigentlich im Museum? Aber tatsächlich ist es so, dass es halt auch Archivbestände in den Museen gibt. Ähm, okay. Wir haben zum Beispiel, sind wir ins Museum Funkerberg, das äh, ist in Königswusterhausen, und da standen halt auf dem besagten Dachboden, der kalt war, <lacht> äh, standen dann kistenweise halt, also Anleitungen und Aufzeichnungen von den Antennen, die dort einmal installiert waren, rum. Und per Definition ist das ja Flachware, also Archivgut, aber es gehört äh, natürlich mit zur Überlieferung des Museums, ne, weil die halt den kompletten Bestand ne, auch mit den, mit den Objekten, äh, mit den Gegenständen ja übernommen haben. Ja. Und daher wurde halt ein Projekt gestartet, wo das Wirtschaftsarchiv verschiedene Museen besucht hat und Handlungsempfehlungen gegeben hat, wie man am besten mit diesen Sachen, die ja halt nicht typisches äh, Museumsgut sind, wie man damit denn am besten umgeht.
1: Okay, klingt durchaus interessant und <lacht> Flachware äh, ist ein lustiger Begriff. Damit könnte man noch locker zu genial daneben oder so.
0: Ja, mal gucken. Ähm, vielleicht äh, in der nächsten Folge oder so. <lacht> vielleicht ergibt sich da noch was. <lacht> genau, ja.
1: Das war es schon wieder von uns. Was könnt ihr aus dieser Folge mitnehmen? fangt frühzeitig an, nach einem Praktikumsplatz zu suchen und seid offen für Plan B, C und D. <lacht> ähm, legt schon mal ein bisschen Geld zurück in dem Zeitraum, den ihr zu überbrücken versucht oder müsst. Äh, kann durchaus helfen. Ähm, zeigt Initiative. Viele Unternehmen und Behörden freuen sich über Praktikantinnen und Praktikanten, die mit neuen und interessanten Ideen um die Ecke kommen. Und noch ein Tipp von mir. Wenn ihr könnt, macht ein Praktikum im Ausland. Es lohnt sich immer. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit unserem zweiten Präsenzsemester überhaupt. Wir starten nämlich das sechste Semester in Präsenz.
0: Juhu! Juhu.
1: Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne fünf Sterne, dort wo ihr Podcasts hört und abonniert den Podcast. Und wenn wir heute nicht alle eure Fragen zum Studieren an der FH Potsdam beantworten konnten oder ihr noch ganz andere Fragen habt, schreibt uns gern an campusspezialisten.fh-potsdam.de. Und dann beantworten wir die Fragen hier im Podcast. Also, das war's für uns an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Das war ein Podcast der Campus-Spezialisten der faro -Schule Potsdam. Produktion und Realisation. Zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion Caroline Schulze Ehrenfeld und Santiago Pietrek. Artwork Lucy Herting. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus-Spezialisten 2022.